0: だんだん源頼朝というか鎌倉幕府の時代に対して興味が湧いてきました。というのも最近ポッドキャストの古典ラジオの鎌倉幕府会のアーリーアクセスが解禁されてそれでずっと投資で今聞き進んでいます。全然鎌倉幕府には興味がなくてむしろ「平家物語」を昔読んだことがあって平家の方が面白いのかなぐらいに思って歴史好きでもなかったのでそのまま特にあまり知識を深めずに生きてきましたでもなんか大河ドラマでも今話題になっていて話題になってる思い,な思いはありつつもあまり興味が持てなかったけれども今結構半分以上古典ラジオの「鎌倉幕府愛」を聞いてすごい興味が湧いてきま,したまあ何かうん知識的にもとてもなんかまとまった知識で分かりやすく入ってくるっていうのもあるんですけども細かい話をすると他の偉人への共通性が見られるとより興味がが湧く気気するなっていうことに気づきました例えば源頼朝も子供の頃に戦に出てで敗戦してで親父が殺されてまあ残首されてただ自分も残首かと思ったら平の清盛の裁定で生かされたただまあ島ではないけども遠方に流されて伊豆に流されてまあ伊豆にうんまあ流されたっていうのかな流されてずっとその少年時代から大人時代まで過ごしていましたその中でまあ挙兵をしたわけですけども挙兵をした時あのまあ平の清盛、まあ、平,平家が天皇を掌握していてでそれに対して本来天皇になるはずだった王子が反乱を起こそうぜって言って全国に呼びかけてそれに呼応した武士たちで反乱を起こすただその反乱自体はすぐに鎮圧されてしまって最初のその反乱を起こそうぜでは共兵しなかった頼朝ですけれどもその後にまあいろんな流れがあってのの流れというのも平家が平家以外をもう皆殺しにしようとしてるというような本当か嘘かわからないというかむしろ番組では嘘嘘っていうかまあ伝わり方が間違ってやっていたかなというふうな話を受けてもう殺されるか一か八か挙兵して戦うかしかないっていう状況に追い込まれていって挙兵をしてで命からがらが何回もありながら仲間を集めていって、戦力を大きくしていって。平家に対抗していったっていう流れがあります。その流れを聞いて思ったのが、共通点類似性を思ったのが。高杉晋作です。高杉晋作。まさにあの鉱山寺挙兵。っていうのが同じようなシチュエーションで。藩の体制が。属輪派。って言ったかな。まあ、高杉の考えている政治姿勢とは違う政治姿勢で敵、まあ、方も政治姿勢の、まあ、武士たちが多くてでもう高杉は追いやられて負けてしまうんじゃないかっていう時に一か八かで高山寺という下関かな。にある寺で九州男児の肝っ玉をお目にかけましょう。みたいなことを言って挙兵しました。挙兵した時点では本当にごく少ない。もう数機だか数十機だか、そのぐらいの人数で挙兵をして。で、まず手始めにしたのが。下関のなんか倉庫かなんかを。なんか資金の獲得のために襲ったんですよね。でそれが成功して資金を得て船も得たんだったかなでそこからごく少ない数税だったものが軍税だったものがどんどん増えていって最終的に政権転覆させで政権を取ることができて藩をまとめることができるっていう時がことがありましたでそれもなんか本当にもう死ぬかやるかだっていう感じの状態で。中く失敗するような状況があったけども高杉の呼びかけに対して伊藤博文がこうして味方を得たりなどちょっとしたギリギリのところでついてきた人のなんだろうな積み重ねがあってなんとか成功したという話でまさになんか頼朝の挙兵と類似性があるなと思いました。歴史ってすごい転々としていてつながりがないように学校で習いがちというか習ってきましたけれどもこういうふうに一連のストーリーとして学んだりとか全然違う歴史でありながらも同じような構造だよなっていうのが分かったりするととても興味が湧いてきてより知りたいなと思います。だからまさに今回もそうでまさか頼朝と高杉がつながるとはっていうのがあったので、まあ、別に。番組内で高杉に近いですねって触れてるわけじゃないですけれども多分これを考えたあの内容を聞いてこれを感じた人は多いんじゃないかなと思います。という感じでアーリーアクセス古典ラジオの源頼朝鎌倉幕府編を聞いていろいろ歴史つながって面白いなあという話をしました。それではまた。